0: Rafael Nadal komt naar Rotterdam en de Australiën Open komt steeds dichterbij. Dit is de tennistafel.
1: Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
0: Aflevering 4 van de tennistafel. We hebben de afgelopen weken een uh, rondje gemaakt langs de tennisclub van jou, David, in Vinkerveen. We zijn bij
1: mij geweest, bij Unicum in Leiden. En dus uh, ben je aan de beurt vandaag, Stefan. Waar zitten we nu? Ja, we zitten in, het, uh, in Zandvoort aan zee, maar we zitten wel ver van zee. We zitten in een duinpan bij Tennis uh, tennisclub uh, Zandvoort. Dus uh, jongens, hartstikke welkom uh, op mijn, uh, mijn clubpie. Ja,
0: en uh, men is hier trots, hè, geloof ik, op wat er allemaal is bereikt. Want we zitten hier in een hoekje met een groot bord achter landskampioen. 2019 Eredivisie gemengd. Ik zie jou ook een beetje stralen, Stefan. Ik zie overal foto's hangen van Landskampioen. Nou ja, de jaren negentig uh, meerdere keren met, uh, ja, met allerlei bekende namen van destijds. Uh, Martin Verkerk zat op
1: 2015 hier als kampioen nog erbij. Dus uh, ja, 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 wordt hij goed getennist. Nee, uh, zeker. We hebben drie sterren in, onze, in ons logo uh, gezet. Want uh, inderdaad, drie keer Landskampioen uh, gemengd. Dus de Eredivisie gemengd gewonnen. En uh, de play-offs mogen organiseren, helaas vorig jaar niet doorgegaan natuurlijk door, uh, door corona, maar uh, daar zijn we bijzonder trots op. Het is echt wel een uh, prestatieclub, maar gezelligheid is ook belangrijk. Maar we hebben een hele goede, goede tennisschool met uh, heel veel uh, talenten en gearriveerde spelers. Dus uh, echt een mooie mix en nou, al jaren... Wordt hier op, vooral op zondag echt op hoog niveau getennist. En dat gaat echt van, uh, van derde klas tot en met eerdivisie. En hoofdklas, eerste klas, alles zit erin. En uh, ook veel vrouwen, zeg maar, dames, meisjes die hier spelen. En dat, dat zie je op uh, andere verenigingen niet altijd. Dus gemengd uh, tennis is hier uh, heel belangrijk. Ja.
2: ja, en je bent een beetje bescheiden. En je vindt het helemaal niet leuk om over jezelf te praten. Maar we hebben hier een prachtig ja, bord uh, op tafel uh, liggen. En daar staat 1999, speler van het jaar... Stefan Kok. Ja, nou, dan moet je toch wel staan erop dat je dat even uitlegt.
1: <laughs> ja, die heb je mooi gevonden in het hoekje afgestoft. En wel. Ja, inderdaad, 1999. Jeetje, toen was ik uh, 21. Ja, toen uh, had ik een mooi jaar, geloof ik. ik. Ja, ik ben heel slecht in jaartallen, maar. Uh, 99? Ja, ja, maar volgens mij was ik toen, uh, laatst B1 heette dat. En uh, ja, won ik hier wel alle toernooitjes in, in, in de buurt. Ik, twaalf geloof ik. Eén wedstrijd verloren en dat was de master's finale. Twaalf finales? Je, je, je doet net alsof ja. dat
2: uh, gebruikelijk is. En voor, voor de jonge luisteraars, dat is een drie toernooi hè, dat ja, gaan we het ja. over hebben nu.
1: Ja, okay. ja, klopt. Ja, was, heette toen nog B1 inderdaad. Ja, ik ben laat begonnen. Ik was vijftien toen ik was echt begon met, uh, met competitietennis. Toen werd ik D1 gemaakt of zo. En toen ben ik elk jaar vooruit gegaan. En dat was mijn laatste jaar, denk ik, als B1. En toen werd je dan A daarna, eh, punten. En uh, ja, ik, ik, ik was, uh, toen hield ze nog een ranglijst bij van alle B1 of drie spelers nu dan van heel Nederland. Toen stond ik dertiende. Nou, daar was ik wel trots op. Dat was wel leuk. In zes jaar tijd, uh, op je vijftiende beginnen en op je 21 al een b nooit, winnen.
0: Dat is... Uh... Dus ja, kapabel ben je dan dat wel, geloof ik, toch? <laughs> dat is keurig. ja.
1: Ja, ik heb een paar jaar uh, aan toernooi gespeeld, maar mijn uh, linkerheup is, uh, zit niet goed in elkaar. Uh, geboorteafwijking, dus uh, ik kan niet uh, singelen. Echt uh, twee, drie wedstrijden achter elkaar. Dus toen was mijn uh, toernooi, uh, seizoen wel, uh, carrière wel over. Dus ik heb heel lang nog gedubbeld. Dat, dat gaat nog wel. En nu speel ik leuk op zaterdag met een vriendenteam. En uh, spelen we topklasse, hoofdklasse en zo. Pendelen we een beetje tussen. En uh, ja, het blijft een geweldig spoor, uh, spelletje. Maar 1999, jongen, dan voel ik me wel een beetje oud. Uh, dus leuk dat je het even aanhaalt. Ik was negen. Ja, nou, wat wil je maar zeggen? <laughs>
0: <laughs> dan mag de luisteraar de conclusies trekken. <laughs> <laughs> maar goed, laten we het over uh, ander tennis hebben.
1: Nou ja, goed, uh, ja. Ja, we zijn nog niet klaar hier. Oh, ja, club, het is
0: natuurlijk ja. een prachtige club hier met uh, echt nog ouderwets... Ik uh, zeg, zeg ouderwets, maar hey, gravelbaantjes die hier liggen. En ik, nou. ik weet niet, er zaten wat mensen die, die aan de baan gingen sleutelen vanmorgen. En die zeiden ook van ja, elke dag... In de winter gaan we gewoon door met alles bijhouden. Dus het is ook echt een, uh, ja, een, een soort uh, echt clubgevoel nog, hè, wat hier heerst. Ook de kantine en zo. Het is, uh, ja, ja beetje... als je
1: het clubhuis bekijkt, is het een beetje krakkemikkig misschien. Maar het ademt wel nostalgie en sfeer. En uh, we hebben negen echte gravelbanen. En uh, de club bestaat dit jaar uh, 70 jaar. Dus we hebben een uh, feestje te vieren. Een echte lustrum. En uh, ja, dat is hartstikke mooi. We, we groeien ook. We hebben weer uh, leden erbij. We, we zitten nu geloof ik op nou, iets van 900 leden. 150 uh, erbij afgelopen jaar. En ik heb begrepen dat de club kan doorgroeien naar duizend leden. Ook al hebben we 9 banen, maar er zit heel veel jeugd bij. Waardoor je wat meer uh, kwijt kan op de banen. Dus uh, nee, het gaat hartstikke goed. Geen padel? Nee, en uh, gaat ook niet komen. Uh, de club uh, ja, heeft volgens mij wel enquête gedaan, maar uh, nee, het gaat niet gebeuren hier. Uh, ze zijn heel erg druk bezig om een tennishal te uh, realiseren. Omdat uh, ja, in Zandvoort uh, hebben we geen tennishal. Ze dus maakten vroeger altijd gebruik van de banen van uh, Centerparks, maar dat, die zijn opgedoekt. Dus uh, ja, dat is natuurlijk wel gemis hier in de winter. Dus er wordt uitgeweken naar Haarlem en uh, in, in verschillende hallen wordt daar dan gespeeld en getraind. En uh, buiten ook wel in Haarlem. Maar uh, dat, uh, daar zijn ze hard mee bezig. En dat hebben we echt wel nodig.
0: Ja, ik heb wel een beetje het gevoel dat ik op vakantie ben hier. Ook die, die weg naartoe. Lekker door de Duin heen. Het is echt een stralende
1: ochtend is het nu met... Uh... Ja, geen wind en zo. Het is echt, echt
0: uh, genieten. Ja, misschien denk
1: je aan Zandvoort altijd veel wind. Hè? Met tennis en zo. Ja, maar uh, we zitten best ver van het strand. We zitten aan het begin van, uh, van Zandvoort. Op, uh, op steenworp afstand van de Kennemer Golf Club. Het gebied is ook van de Kennemer Golf Club. Die je misschien kent van de KLM Open. En uh, we liggen in een duimpannetje. Met heel veel bomen eromheen. Dus uh, ja, van wind uh, valt al mee. Uh, dus ja, het, het is heel mooi. Als je er eenmaal bent. het moet eens even zoeken misschien. Maar uh, iedereen die hier komt. Uh, met competitie en zo. Uh, ja, het is heel gezellig. Het ligt heel mooi en uh, we hebben een goede pachter achter de bar, ze dus kunnen hier lekker eten, dus uh, ja, ik ga hier uh, nooit meer weg.
0: Nee, Ik had ook al een beetje een stukje jeugdsentiment, want ik kom zelf uit Zeeland en je hebt zo'n club of heb zo'n club precies achter de duinen in Vlissingen, die heet DOS. Nou, als ik daar moest spelen en altijd met die wind en zo, je liep de tennisbaan af en dan liep je zo de duinen op en de strand op, zeg maar. Maar dat was altijd een ramp om dan met die wind te spelen, dus dat verbaast me ook toen ik hier kwam, even zo. Het is hier echt, uh, echt ideaal zo, maar dat, dat valt op zich altijd wel mee wat je zegt. Ja, dat, nee, absoluut.
1: En, uh, nou, de mannen zijn al bezig met de banen, maar ja, het vriest. en uh, Het is hier duingrond, dus wat zachter. Dus dat, zal, uh, ja, dat is altijd wel een probleem natuurlijk met de nachtvorst erin. Maar ze zijn hard bezig om te kijken of we iets eerder open kunnen dan 1 april. Omdat we in de hal ja, voorlopig niet kunnen tennissen. Maar ja, dat wordt waarschijnlijk een lastig verhaal. Maar uh, ze doen er echt alles aan dat we in maart misschien al kunnen gaan tennissen. Dus uh, fingers crossed.
0: Ja, nou tijd om het dan over het, uh, het echte nieuws weer te gaan hebben. Het is natuurlijk inmiddels even geleden, maar het blijft wel absoluut het nieuws van de afgelopen week, wat we zeker even uitgebreid moeten gaan bespreken. Het is de komst van niet Roger Federer, maar Nadal naar Rotterdam, David. Dat kwam voor mij behoorlijk uit de lucht vallen. Ik weet niet hoe dat voor jou was?
2: Ja, nou, er komt uh, tegenwoordig uh, van alles uit de lucht vallen in, uh, in de tenniswereld. Dus dit, uh, dit ook. We weten natuurlijk wel dat Nadal een Krijtje... We zullen gewoon een goede band hebben met elkaar en er is altijd wel contact geweest. Ook uh, een paar jaar geleden in 2017 was het de bedoeling dat hij zou komen. Nou, dat ging toen niet door. Dus er is volgens mij altijd wel uh, contact geweest en de wens dat hij terug zou keren. Maar ja, 2009 was natuurlijk het laatste jaar dat hij hier, uh, hier was. Uh, twee keer gespeeld, 2008 en 2009. Dus dit is wel echt uh, wel een momentje dat hij weer terugkomt, toch?
1: Ja, absoluut. En ik, ik, weet nu, ik heb niet helemaal duidelijk, misschien weten jullie dat, of Nadal nou uitgenodigd is om te komen en dat hij startgeld krijgt of dat hij zichzelf heeft uh, aangekomen. Volgens mij had hij zelf. Uh, hij heeft zichzelf gemeld. Ja, ja want ja. het budget is natuurlijk uh, niet zodanig, omdat het natuurlijk geen publiek is. Maar uh, zijn schema is anders geworden. Hij gaat niet naar Zuid-Amerika. Ja, dan, uh, dan is Rotterdam natuurlijk uh, het perfecte alternatief.
2: Ja, dat is wel het argumentje. Het past nu door, de, door al die aanpassingen, door het nieuwe toernooi-schema, past het nu precies. Ja. zou... Je zegt Kruitschek
0: heeft wel een go go goede band met Nadal. Zou, zou Rafa weten hoe het hondje van Richard heet?
1: <laughs> dat is ook een bijtje trouwens. Uh, Raffa, kleine Rafa. <laughs> ja, kleine Raffa, nou, ja. ja, vernoem naar Nadal. Nou, nou ja, ik ben een paar keer bij uh, Richard uh, thuis geweest en dan uh, staat kleine Rafa je op te wachten <laughs> bij het hekje, uh, blaffend en, <laughs> en wel. En echt niet proberen om te aaien. hoor. Dan zo je uh, je vinger eraf. Dus dat krijg je altijd als disclaimer erbij. Uh, don't touch. <laughs> ja.
2: ja, en Krijtsjik heeft nooit onder stoelen en banken gestoken dat hij gewoon persoonlijk fan is van het uh, al. Dat weten uh, we. Dus hij zal zelf ook ongetwijfeld heel blij zijn met. Uh... Ja, met zijn komst.
1: Ja, nee, ja, absoluut. Ik heb hier ook het persbericht. Uh, en daar staat Nadal, die zegt... Uh, nou ja, nu het seizoen, het seizoen er zo anders uitziet, past het goed in mijn schema? Nou, top. Het is het toernooi waar ik graag speel en ik hoop op de eerlijst te komen. Want daar ontbreekt hij nog op, hè, op de kampioensring. Maar ja, hij
0: zegt, het past goed in mijn schema, dan moeten we ook niet overdrijven. Hè? Want stel, Nadal wint straks de Australiën open. Dan heeft hij één week om terug te komen en zich aan te passen aan Rotterdam. En hij wordt ook 35 dit jaar, dus... Je kan niet zeggen dat hij dan denkt van nou dit past echt heel goed in mijn schema om nou in Rotterdam te nou gaan ja,
2: spelen. Dat, dat gebeurde in 2017 toen. Want hij had zich uh, nou, ingeschreven. Hij, hij zou komen in 2017, maar toen haalde hij de finale in Melbourne. En toen heeft hij zich afgemeld. Ja, toen kon, was hij op. Dus dat had geen zin. Dus ja, mocht er zoiets weer gebeuren. Ja, ik, 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 ja, ik moet
0: zeggen, ik uh, hou nog zeker een slag om de arm of hij echt gaat komen. En dat is natuurlijk vaker geweest als Ahoy zo kort op Australië zat. Want het is in het verleden wel, wel vaker voorgekomen, één week hier tussen maar. Ja, dan zie je natuurlijk vaak dat spelers nog... Uh, nou, ja Nou Zeker afhaken, Nadal, die kan.
1: natuurlijk wel blessuregevoelig is en uh, in Australië echt een uitputtingsslag is om die finale te halen. En zeker nu wordt. met
0: die lockdown, weet je, ze zitten straks zo lang daar, wat ook een uitputting is al mentaal en dan misschien twee weken toernooi spelen. Uh, plus nog die weken voor natuurlijk met de ATP Cup, dan dus speelt hij ook met, met Spanje. Dus uh, we moeten nog niet te vroeg juichen nah, denken. Maar maar het...
1: maar, kijk, moeten met het nieuws leven wat nu heerst en nu komt hij. Dus ja. dat nieuws moeten we noemen. En hij zegt ook, ik verheug me erop om mijn Nederlandse vrienden en fans te zien. Ja, Alleen die fans die gaat het niet zien, nee. <laughs> helaas. Maar uh, want er mag geen publiek aanwezig zijn. Maar uh, het is natuurlijk wel geweldig voor het toernooi. En, en voor de kijkcijfers wereldwijd. Hè, en voor de allure van het toernooi het is natuurlijk fantastisch. Maar, absoluut, uh, absoluut. Maar 2009 maar, noemde je al. Ja. Maar Wij wilde je daar iets over vertellen.
0: Nee, tuurlijk. De laatste keer dat het
2: al er was. Uh, waar was jij toen, David? Want ik zie je op tafel liggen. Ja, ik heb hier uh, mijn ticket liggen. Van uh, 2009, de finale. Kijk uh, eens, daar stond hij in. Toen uh, was je dus 19. Ja, dat was, mijn, dat was, was mijn eindexamenjaar. 18 je... Oh, ik was 8 toen jij ah, uh, okay, speler van okay, het jaar was. Het wordt dus, steeds erger. <laughs> het wordt steeds erger, ja. Um, ja, de 36e editie. En uh, ik heb dat hier liggen. Staanplaatsen, eerste ring. Wat kostte dat destijds? Uh, 40 euro, zoiets. Ja, 40 euro. Ja, dat, ik, ik ben erbij geweest toen uh, Rafael Nadal tegen Andy Murray de finale. En ook de halve finale was ik live bij uh, Nadal tegen Monfils. 6-4, 6-4 destijds. En dat was voor mij de eerste keer dat ik Nadal live zag tennissen. En um, ja, ik, ik weet nog dat ik uh, vrij verbaasd was. Want ja, als je Nadal nooit hebt zien tennissen en alleen afgaat van wat je leest en wat je ziet op tv. En dan zit je helemaal met, oh die spin ontzettend dit en dat. En oh die bal die gaat uh, hè, 10 meter over het net. Nou ja, er zat veel meer vaart en, uh, en, en snelheid en, en, en vlakte, om het zo maar te noemen, in die bal dan ik had verwacht. Dus ja, dat was de absolute belevenis natuurlijk destijds.
1: Maar hadden ze toen ook niet de baan aangepast omdat Nadal zou komen? Dat ze hem wat trager hadden gemaakt, volgens mij hoor. Uh, en nu dat verreg. zegt, ja, ja, ja. Ik meen
2: je me zoiets uh, te herinneren? Ja, zo'n verhaal destijds. Waar was jij toen, Stefan?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik ben heel slecht in jaartallen. Dus dat vind ik een beetje, een beetje tricky, hè? Ja, <laughs> tricky dat je mij weer uh, hiervoor strikt. Uh, ja, Ik was er zeker in, hooi, absoluut. Uh, ik vroeg me af of ik dan misschien nog een stand had. Want ik had toen uh, een DVD uitgegeven over tennis. En uh, we deed toen ook nog Tennis Journal en Tennis Magazine. Dus waarschijnlijk had, stond ik daar wel met een stand. En uh, heb ik alle wedstrijden meegekregen. En inderdaad, die finale ook. Het uh, ging wel een beetje als een nachtkaars uit, volgens mij. Omdat hij geblesseerd was aan zijn knieën.
0: Ja, hij raakte geblesseerd tegen Andy Murray in de finale. Uh, maar, maar wacht even, een DVD over tennis heb jij gemaakt?
1: Ja, ja, ja in 2006 en 2007. oh die jaren dan... weet je nog wel. Ja, dat weet ik nog wel, want uh, het was een bijzonder jaar inderdaad. Um, een dvd genaamd De winnende dubbeltactiek. Kijk eens. Ja, ja. <laughs> Voor de mensen die niet weten wat een dvd is. is zo'n schijfje in, in zo'n soort computer. <laughs> maar uh, ja, nee, dat was hartstikke leuk. Eigenlijk heb ik zelf script geschreven en uh, ja... Met pijltjes gewerkt en uh, opname, de producent, uh, camera's en dingen. Ja, dat uh, was eigenlijk wel hartstikke gaaf. Het komt eigenlijk omdat ik was tennistrainer vroeger. Ik heb vijf jaar uh, lesgegeven en ik, en, ik, en ik schreef altijd op het Gravel en situaties en zo. En in die hoedanigheid dacht ik van, hé, hey, uh, dat tekenwerk en uh, beeldend is wel belangrijk. En vooral in de tactiek van het dubbelspel. Ja, wat ik al zei, ik zing het niet zoveel meer, maar best aardig gedubbeld. Zodoende hebben we die DVD in elkaar en verkocht. komt weekamp en zo. En uh, ja, we hebben er best wel duizenden nog van verkocht. Dat was hartstikke gaaf okay. Ja, was wel leuk. En van daaruit ben ik in de media gekomen en ben ik mijn eigen magazine begonnen. Krant en, cetera. en uh, nou, Nu
2: in een podcast. <laughs> maar zijn ze nog beschikbaar, de DVD's? Uh,
1: nee, ik heb alles verkocht. Ik heb thuis nog wel een doosje, als je zou ik, ik heb thuis ook een stuk of ah, vijf ja. uh, nog liggen. Ja, ik vond je ook vooruit te gaan, moet ik zeg in de dubbel. Ja, ja. ja nee, het klassieke item. Misschien wordt het ooit nog geld waard.
0: Ja. Maar het is wel grappig als ik erover nadenk. Want 2009, jij was dus ook in Ahoy. Met, 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 hè, met de ja. DVD had je net gemaakt. Ja. En je had, was toen begonnen met Tennisjournaal, denk ik. Ja,
1: ja gratis krant, genaamd Tennisjournaal. Ja. Wat op alle tennisverenigingen lag,
0: dus, dus jij was daarom die reden was je aanwezig. Ja. David, jij was gewoon als, als toeschouwer, als tennisfan. Uh, om dat al voor het eerst te zien ja. in, in actie. En ik was zelf, ik was ook inmiddels een paar jaar begonnen als, als journalist. En uh, het is heel komisch dat we dus met z'n drieën eigenlijk in het stadion waren toen. En we kennen elkaar allemaal totaal nee, nog niet. Nee, nee. Dus uh, een paar dagen geleden nog voor, voor Tennis Magazine gezeten om uh, weer een nieuw nummer te maken. Dat doen we inmiddels al een aantal jaar. En wel komisch dat het dan zo al uh, ja, indirect, uh, indirect speelde, zeg maar, voor het allemaal ja. bij elkaar kwam. Ja, dat is wel leuk, ja. Maar goed, ja, 2009, ik zou het nooit meer vergeten, want het is voor mij uniek geweest. Want Nadal, die kwam toen naar Rotterdam als winnaar van de Australian Open. En de Australian Open van 2009, dat was mijn eerste Grand Slam toernooi... waar ik toen uh, naartoe ging voor, uh, voor Tennis Magazine destijds. Ja, en dat is, dat is nog steeds voor mij het absolute hoogtepunt... wat ik ooit heb meegemaakt. Uh, in mijn journalistieke carrière van, van een wedstrijd bijwonen... of ja, Australië, weet je, het is natuurlijk waanzinnig. En het was notabene een federer Nadal-finale dat jaar. En een vijfzetter. Nou, dat was echt, echt waanzinnig. Nadal won van Verdasco en in vijf uur in de halve finale. En dat was echt, echt ongelooflijk om dat allemaal zo uh, te kunnen meemaken natuurlijk. Dus toen in heel die euforie kwam ik weer terug naar Nederland en Nadal ook dus naar, naar Rotterdam. En volgens mij was toen ook kort wel erachter, achter hoor, die, uh, die tijd. Zaten
1: jullie uh, hetzelfde vliegtuig? <laughs> <laughs>
0: nou, dat denk ik niet. Denk ik denk nog niet dezelfde <laughs> klasse. Maar um, nee, dus toen kwam hij naar, naar Rotterdam en uh, ja, dan was die Nadal-hype in, in, uh, in Nederland. En hij won toen van een piepjonge Dimitrov in de tweede ronde. Die, die pakte nog een set. Volgens mij was het de debuut van Dimitrov op de ATP-tour trouwens. Hij ja, was
2: destijds de nummer... 478, Dimitrov. Ja, precies. Er, ja, die man, was 17 of man. zo, denk ik.
1: Ja, jij ja, ja, ging hem nog even een goede vraag stellen op de persconferentie, ja,
0: ja Ja, nee, hij, hij verloor dus van <laughs> Nadal, inderdaad. En volgens mij had hij van Berdy in de eerste ronde. Dimitrov, dat was echt... Uh, of, of ik, nou, ik weet niet meer, was iets met Berdy ook? In ieder geval, Dimitrov dus, uh, die pakte een set van Nadal, toch, uh, geloof ik, hè? Die ja, ja, de
2: uh, einduitslag was 7-5, 3-6, 6-2 voor Nadal. Ja,
0: maar ja, dus Dimitrov, die, die, die komt ook in een persconferentie geven. En allemaal een beetje nieuw en een beetje schuchter en... Dan merk je toch dat ook zo'n jongen al gewoon mediatraining heeft gehad. Want dan gaat hij zo'n riedeltje afdraaien. van ja, ja, of course, een nieuwe. Ik kan een beetje tough match. En hij is een great player. En ja, een beetje die clichés. Die ik denk, ja, wat, wat, wat is het nou <laughs> voor ons in? de uh, great player. Die speelt tegen Nadal, die, nummer 1 van de wereld op dat moment. Net Australië gewonnen. Ik zeg, uh, ik zeg oh, oh ja, great player. Ja. Wel een van de beste waar je ooit tegen hebt gespeeld, uh, Grigor. <laughs> net in <laughs> de ja, Het was een twee wedstrijden. Ja, precies. <laughs> dus ja, toen moest je ook wel lachen. Maar. Um... Ja, nee, dat was echt, echt uh, geweldig. En als je erop terugkijkt, dat Dal Murray finale. Enige keer dat we een Big Four finale hebben gehad uh, in Rotterdam natuurlijk. Dus de twee Big Four spelers ja. tegen elkaar.
2: Ja, ja het, was, het was een drie set er ook. Dal won de eerste set, 6-3. Toen 6. Zes... Zeg ik dat goed? Nee,
0: de tweede set won niet.
2: Sorry, ja. de, ja. de einduitslag was 3-6, 6-4-0-6. Ja, want hij raakte geblesseerd. Hij raakte geblesseerd en die derde set was, uh, was niks meer. Nee, maar die tweede set ging hij alles volle bak slaan, weet ik nog. En Murray die dacht, wat krijgen we nou opeens? <laughs> ja. En
0: hij uh, raakte ook alles naar Nadal, terwijl hij nauwelijks meer kon bewegen. Ja. En ja, het werd nog een drie set gek
2: genoeg, maar dat was een beetje, uh, een beetje zonde. Maar ja. Ik weet niet of jullie dat ook hebben, die look van Nadal op dat moment, 2009. Dat, ja, dat is in mijn, als ik aan Nadal denk in mijn hoofd, dan, dan denk ik eigenlijk aan die Nadal met die kleding. Hè, met dat shirt, met die, uh, met, met die uh, streepje zo. Ja. Dat is hetzelfde outfit als die in Australië aan had. Ja. En, uh, en toen nog met die, met die strips op zijn knieën natuurlijk. Wit met was... blauw hè? Ja. Het, ja. Ja, ja, maar dat was echt ja. piek Nadal toen hè. Ja, dat Want was, was de nummer 2000... van de wereld ook.
0: 2008 had hij Wimonde gewonnen, die klassieke finale van Federer. Hij had de Olympische Spelen gewonnen. Nou, toen de US Open week nog was hij echt helemaal, helemaal opgebrand in de zomer. Uh, maar ja, Australië wint hij ook. Dus hij had toen echt Roland Garros, alle ondergronden had hij in Grand Slam gepakt. had Federer afgelost aan de top. En in die status kwam je naar Rotterdam toe. Dus dat was echt wel een dingetje. Maar
1: wel leuk, want jij begint over die kleding dat je nog weet. Maar uh, weet je dat Nadal heel veel invloed heeft op het ontwerpen van zijn kleding? Met de kleuren.
2: Nou, ongetwijfeld ja. Want, dat hebben al die grote namen. Nou... Ja,
1: want hij is gek van het strand. Van de zee. Hij heeft natuurlijk een boot. En, en, en daarom zijn zijn kledingen bijna altijd geel, blauw, uh, wit. Zeg maar, die kleuren. En Federer ook. Die had dan het rood natuurlijk. Van uh, de vlag van Zwitserland. Heel veel wit van de bergen, van het skiën. En uh, dat was al met Nike was dat, dat, dat heel belangrijk. Dus dat is wel, uh... Het
0: is toch mooi dat we nou met zo'n aflevering hier uh, aan het strand in Zandvoort zitten. Hè? Om daar ja, op,
2: inderdaad. Uh, ja, 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 ja. Ja,
0: en nu dat, nog een jacht. Uh... <laughs> ja, precies. Ja, ja. We ja. hebben
2: geen haven, dus dat gaat niet lukken.
0: Maar het is natuurlijk ongelooflijk. 2009 was zo lang geleden alweer dat hij dan, uh, dat hij dan straks ja. misschien weer hier naartoe maar, komt.
1: Maar kijk, hij heeft natuurlijk nooit gewonnen. In 2008 verloor hij van uh, Andreas Seppi. Nou, dat is natuurlijk wel, uh, wel even minder. Dit was de tweede ronde, geloof ik. Een onvermijdelijke Andreas Seppi. Ja. En uh, daarvoor zou hij ook komen, maar was hij gebaseerd, had hij zich afgemeld. Maar toen kwam hij wel, puur om alleen te zeggen dat hij niet kon spelen. Ja, dat 2006. Ja, dat Daar heb ik
0: ook, ook nog een leuk verhaal over. Want we hebben het nu over misschien Nadal en Federer, die samen, ja, samen ja. komen. Althans, Federer, dat
2: ligt... Ja, ja het, kan, het kan. Het zou nog kunnen, De maar... verwachting is dat hij in de Midden-Oosten gaat spelen en dat zit er dan vlak na. Klopt. Rotterdam, dus dat is maar de vraag. Doha ja, maar en 2006
1: Dubai. was natuurlijk wel een beetje een rampjaar, eigenlijk.
0: 2006 zouden ze allebei komen, Nadal en Federer. En dat was... Dat was Net voordat ik begon als, uh, als journalist, dus toen moest ik ook nog kaartjes kopen. En toen uh, ja, dan kwam dat nieuws van Nadal en Federer gestrikt. Ik dacht van, ja, dit is te waanzinnig. <laughs> ja. dit, dit, hier moet ik sowieso bij. Dus gelijk, volgens mij toen dat bekend werd, gelijk finale kaarten besteld. En toen, uh, ja, en toen kwamen de afmeldingen. Het was echt, uh, nou ja, we weten dat het vaak gebeurd is in Rotterdam, dat, dat uh, series afmeldingen komen. Maar dat was echt een, een zwart, uh, zwart jaar in dat opzicht. Want en Nadal en Federer haakten dus af. En nog andere grote namen. De finale was toen uh, Radek Stepanek tegen Christophe Rogges. Dus dat was nou ook de mindere Rogges. <laughs> zeg maar. ja, ja, ja. En ik had, ik had die kaartjes gekocht. En het was, jij jij hebt over 40 euro. Je die, die had staanplaatsen toen, zie ik, voor, uh, ja. voor 2009. En ik, ik had toen volgens mij eerste ring, want ik, was, ik had snel besteld. Dus ik had 42 euro betaald per kaartje. En Stepanek, Christophe Rogges. En het wordt 6-2-6-0 in 42 minuten. <laughs> dus ik zat lekker eruit te rekenen naar euro per minuut voor deze prachtige klassieker hier
2: gelukkig was je op tijd maar was dat een wedstrijd die de een was gewoon veel beter dan de ander? of was er een blessure of hoe kwam dat zo snel was
0: gewoon veel beter en die Roggers die was
2: ja die had helemaal nul vertrouwen en
1: gisteren, is natuurlijk net worseer die De baan
2: moest dan wel wat sneller geweest zijn dan het nu is en
1: die kleine Roggers, die kon ja geven weer dat was gewoon richting het verkeer maar goed wel netjes dat Nadal toen wel kwam nou, ja. Naar Rotterdam, terwijl hij gebaseerd was of niet kon spelen. Ja. Dat was wel uh, weer klasse. Nee, zeker. Daar scoor je ook punten mee natuurlijk uh, voor de toernooidirectie. Ja, zeker weten. Ja.
0: En wie ook uh, komt uh, is bevestigd. Is Gaël Monfils, de titelverdediger. Dus het uh, is wel een mooi veld
1: aan het worden, zeg jongens. Hè? Nee, absoluut. Over, over Monfils gesproken, die kan echt een record gaan maken hè, dit, dit jaar. Want als hij weer wint, dan is hij de enige speler die drie keer op rij uh, de titel heeft gewonnen. Nou, dat maakt het natuurlijk wel, wel bijzonder. Ja,
2: het is wel grappig, want Movies wint normaal gesproken helemaal niet zoveel toernooien. We kennen Movies natuurlijk als de man die altijd alle finales verliest. Maar in Rotterdam klikt het op een of andere manier.
1: Eén finale verloren en nu twee keer op rij gewonnen. Uh, maar goed, Wavrinka heeft er toegezegd om te komen. Nishikori was al bekend. Medvedev. Sinner. Dus uh, ja, we horen nog Shapovalov. Rublev. Uh, Medvedev hebben we al genoemd. Ja. ja, die was al bekend, ja.
2: Dus uh, nee, we kijken er natuurlijk heel erg naar uit. Ja, en, en om, om terug te komen op Federer. Op het is niet uitgesloten dat hij komt. Krajcik die zegt, ik, ik meen te weten of te denken dat hij in Doha gaat spelen. Dus hem kennende zal het niet voor de hand liggen. Nee, maar wij dachten dus
0: allemaal dat het Rotterdam logischer zou zijn. Omdat je dan Rotterdam hebt en dan een week rust en dan Dubai. Hè? Dubai is een soort thuis -vorm, dat zal hij sowieso wel spelen. En aangezien hij nu ruim een jaar niet getennist heeft, zou je denken, ja dan gaat hij niet twee weken op rij spelen, maar je kan het ook omdraaien als je ook nadenkt van ja als je dan in die regio zit, hè, dan gewoon outdoor-toernooien, ook met dat hele virus gebeuren, uh, is dat wat, wat praktischer denk ik om dan uh, daar te spelen. Ja. En, uh... Ik zit
2: wel te denken, we, we kennen natuurlijk uh, hè, die, die relatie van Federer en Nadal, die zijn steeds steeds meer groeien ze naar elkaar toe, dus. Okay, het is misschien een fantasie van mij, maar ik, ik denk dan in mijn hoofd, misschien vindt Federer het wel leuk om met, met Nadal een toernooi zo te spelen. Zo, om, om op dezelfde plek aanwezig te zijn een, een te hangen. Ja,
1: ik, denk, ik denk juist andersom. Van Nu Nadal komt, denk ik dat Federer niet komt. Ik denk dat één een zo'n grote ster... Uh, ook voor, ja. Ja, je weet, ja, je weet het niet, maar dat gevoel heb ik meer. Nu Nadal is vastgelegd, ja, is Federer gewoon oké. Okay. Maar, maar stel je nou voor, je en, en Federer en Nadal hebt, en dan geen publiek, dat zat ook echt
2: ergens... Ja, dat is ook het pijnlijke punt. Dat heeft Krijtje ook een paar keer aangegeven. was aan de ene zijde veel Stel, pijn, de, de, finale. En de finale.
0: Federer Nadal in de finale. Dat is het oh. heel zuur, ja. Dat het uitgerekend nu... Uh, ah, ja, sowieso, ja. met Metvedev of zo. Dat zou gewoon een US Open finale zijn, herhaling. Of, of uh, ja, de, de, Nadal of de, de, al, Die kan zoveel mooie matchups nu uh, bedenken die, uh, die mogelijk zijn. Ja, is, uh,
1: ja, maar... ja als alle sterren gewoon de kwartfinale haalt, de laatste acht. Ja, dan is het natuurlijk al smullen. Dus niet alleen die finale. En dat heeft Krijtje ook wel gezegd. Uh, ook een interview met Tennis Magazine wat eraan komt. Van, uh, het gaat me niet zozeer om, uh, om wie de uiteindelijk winnaar is. Het gaat om de mooie wedstrijden gedurende de hele week. Ja, met zo'n veld, uh, dat komt wel goed.
0: Nee, absoluut. Ja, ik moet nog ergens wel zeggen van dat we nog een beetje moeten duimen draaien dat het toernooi überhaupt doorgaat. Hè? Je weet ook niet wat. Uh... Ja.
1: ja, we hebben natuurlijk inreisverbod is een vliegverbod. Ja. Dus uh, ja, dat, 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 zou, dat zou showstopper kunnen zijn. Hè? Dat de overheid zegt van het gaat niet gebeuren. Maar Precies. qua toernooi zeggen ze wij gaan gewoon door. Tenzij ja. er een inreisverbod is, of, of de overheid of, of de lokale overheden zeggen van het mag niet als evenement. Maar het uh, toernooi gaat in ieder geval. Uh, goede wil
2: vooruit. Murray, is daarover gesproken in Rotterdam? Of die zou komen eventueel? zou een logische keuze zijn. Het zou een, keuze een logische keuze zijn, zijn, maar hij, hij, naar hij, hij, maar hij komt dus uit Verenigd Koninkrijk, en daar is ja. dus zo'n verbod uh, voor ingesteld nu, ja. naar Nederland. Dat zou wel jammer zijn, ja. Maar Murray, die wilde nog naar Australië toe, uh, maar dat ja, mag niet. Ja, meer. dat gaat niet door.
0: Dus, uh, nee. Monfils trouwens, die heeft ook een nieuwe coach, Gunter Bresnik, ja. bekende naam.
2: Ja, ik, rare combi vind ik uh, eigenlijk, want hij is uh, gestopt met, met team natuurlijk enige tijd geleden met, uh, met slaande deuren en uh, ruzie en uh, een rechtszaak volgens mij zelfs. Um, en nu met, met Monfies. Nou, um. ja,
1: waarom is het een rare combinatie, denk je? Ja, ik?
2: Ja, weet niet. Omdat hij bekend staat als een keiharde
1: werker, die coach.
2: En een keiharde ja, werker, Monfies is, het? En het is... misschien iets te lossen. Ja, Bresnik is in mijn ogen zo'n zo zo former, hè. Die, 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 die leidt iemand op tot tennisser van jongs af aan. Hij heeft team gehad, hij heeft natuurlijk Becker in het verleden gecoacht. Maar ja, Moffies is gewoon een veteraan. Ja, misschien niet zo'n trainingsmonster. Ja, hij is qua leeftijd wel een veteraan. Maar als je Moffies ziet spelen, denk je
1: dat het soms een jeugdspeler is.
0: Dus ja, hij heeft ja. nog
1: wel wat, wat wereld te winnen. Ja, maar hij steeds. is echt nog
0: gretig hè, Moffies. Ja. Als hij maar ook, fit blijft. Hij heeft ook zo'n uh, Twitch-kanaal, heet dat volgens mij. Hij maakt allemaal van die, van die uitzendingen ook. Ja. en uh, Hij zit ook vaak om te gamen, dat mensen mee kunnen op kijken. Op YouTube, en, hè? Is dat dan? Twitch op YouTube. Ja, dat weet ik niet, dat zou kunnen. Oh, maar in ieder fijn. geval, uh, ja.
1: Ik ben van de DVD's nog. Dus ga... ja, precies, zei ik ook.
0: Maar, uh, nee, ja, maar dat, hij zei ook onlangs nog, van, ja, hij wil echt nog, nog jaren doorspelen, tot zijn veertigste of zo uh, zelfs. En ja, maar vies, in mijn ogen is het ook echt zo'n speler waarvan je natuurlijk vijf jaar geleden al dacht, van, nou, dat lichaam dat, uh, dat is al zo vaak kapot gegaan, dat, dat, dat zal niet lang meer duren. Maar, ja,
2: nee, is... Ja, hij is in zekere zin een laadbloeier natuurlijk, want hij heeft de afgelopen jaren had, had zijn beste seizoen onlangs nog. Nou ja,
0: vorig jaar was ik super sneu voor hem. Want hij woont toen in Rotterdam. Hij had, had ook iets van 15 wedstrijden gewoon op ja, dat rijden. Ja, toen zo, ervoor won hij ook in Frankrijk. Matchpoints tegen Djokovic had hij uh, nog in Dubai toen. Uh, ja. En, en na, na die coronapauze is het helemaal niks meer geweest. Dat zei hij ook, mentaal was hij gewoon niet meer... Uh, ja, het was zo afgebrokkeld eigenlijk. Hij kon zich niet meer goed in uh, de, de juiste stemming brengen. En uh, ja, zo, een beetje sneuvel ik dat wel. Want uh, ja, het was echt, echt een speler die... Uh, ja, met
1: Djokovic gewoon het beste, beste seizoen had eigenlijk. Ja, maar die man kan alles. Die kan uh, vertragend, verdedigend spelen. Maar hij kan ook heel snel spelen naar het net gaan. En uh, ik denk dat hij zo'n moeite heeft om die keuzes te maken. En dan is aan een nieuwe coach, om de discipline erin te, uh, in te gooien, dat hij zich houdt aan een bepaald wedstrijdplan.
0: We zullen even doorschakelen naar uh, Down Under. Want uh, we zijn weer een weekje verder natuurlijk. De hele quarantaineperiode komt zo langzamerhand met hand op zijn eind. David, wat is de, de, de stand van zaken zo'n beetje? Is er nog wat gebeurd daar de afgelopen week? Zijn er nog schandalen geweest? Gemekker, gemopper? of uh, nou ja.
2: Mensen ontsnapt? Geen
0: mensen ontsnapt,
2: voor zover ik weet. Muizen? Muizen, ja. Ja, dat is een heel ding inderdaad. Er zijn veel klachten geweest en heel vaak uh, onterecht, maar er is één iemand die, die wel een puntje had. Uh, Julia Putintseva, die... Uh, ja, die, die een muis in haar kamer had. Toen is verhuisd naar een andere kamer. En, en die muizen die waren weer terug. M meer dan één zelfs geloof ik. Dus het is een wonderlijke verhaal. Um, maar ja, we zijn inmiddels in de tweede week van die quarantaine aangekomen. en um, ja, Eigenlijk het belangrijkste nieuws is misschien wel dat er dus één speler is. Die gedurende die tweede week positief heeft getest op het coronavirus. En dat is Paula uh, Badoza. speelster die we eerder hebben besproken. Omdat zij een uh, ja, van de mekkeraars was uh, vroeg. Um, maar dit bewijst dus dat het systeem... Werkt, hè? want zij heeft dus de hele eerste week uh, negatief getest. En nu die tweede week van de quarantaine... met die hele incubatieperiode en noem maar op. Blijkt dus, zij is nu positief. En ja, die, uh, die mag opnieuw beginnen.
1: Ja, dat, die, die zit nog even langer vast natuurlijk. Ja. Dat is, uh, dat, en dat voelt zich is, ook niet, niet heel goed. Niet goed, nee. Dat ja. is het belangrijkste, hè? Dat de gezondheid uh, dat ja. ze ziek is natuurlijk. Nee, dat is groot, groot nieuws inderdaad.
0: Nou ja, weet je wat ik raar vind? Is dat uh, de, de, de Spaanse Tennisfederatie... Ja. Die hebben dus echt een, een soort boze brief uh, opgesteld. Van uh, ja, dit kan helemaal niet. Hoe jullie dit aanpakken met die quarantaine. En uh, spelers zijn verkeerd geïnformeerd erover van tevoren. En bla bla bla. En ik denk, ja, hoe kan je, kan je nou zoiets als Tennisbond doen? Want punt 1 is het feitelijk gewoon onjuist. Want we hebben het over die dubbelaar gehad, die Nieuw-Zeelander. Die zei nee, dit is allemaal aangegeven in december. Dit is mogelijk. Als iemand in, op het vliegtuig positief test, dan kan iedereen in quarantaine worden gezet. En de Spaanse Tennisbond die zegt, gehoof, ja dat is onzin. En, uh, ja, dit had nooit maar ze over... hebben het al enigszins teruggetrokken. Nee, he? ze hebben het teruggetrokken. Maar nadat Bardoza positief testen hebben ze het uh, weer een soort, soort verontschuldiging gemaakt of zo.
1: Het ja, was duidelijk. Weet je? Het heeft niks met het toernooi te maken. Het is gewoon lokale overheidregels die ze moeten volgen. Weet je? En, uh...
2: ja, en het is gewoon echt zo dat de enige positieve uh, geteste mensen in, in de staat Victoria zijn die tennissers. Daarbuiten is nul. Goed. Echt nul. Ja. Dat, is geen, dat overdrijf je niet. Niks. En het is wel grappig, want dat, dat besefte ik uh, vandaag onderweg eigenlijk. Het is totaal omgekeerd van wat we hebben gezien in uh, Parijs en New York natuurlijk. Waar die bubbel werd gecreëerd om het virus zeg maar buiten de deur te houden. Nu wordt er alles gedaan om dat virus binnen uh, die tennisbubbel te houden. Omdat de mensen eromheen anders in gevaar komen. Zo'n grappige tegenstelling. Ik vind het apart dat er maar één speler nog bij is gekomen. Die positief heeft getest. Want ik dacht van ja, dit is
0: onvermijdelijk dat hij hier gewoon... Uh, ja, een handje vol toch zeker wel. Hè? Op zo'n vliegtuig uh, tien
1: uur gevlogen met z'n allen met een positief persoon aan boord. En wat gaat er dan gebeuren zodra je kamerdeuren opengaan... en ze mogen uit quarantaine? Zijn ze dan nou gewoon vrij? Mogen ze alles doen wat we vroeger, zeg maar... vroeger, nou, vorig jaar, het jaar daarvoor ook allemaal mochten? Gewoon knuffelen, handen schudden? In principe is er dan geen... Nee, ik, ik, ik zag ook weer beelden net
0: vanuit Melbourne... dat uh, het is daar vandaag de warmste dag of zo, geloof ik. 36 graden. En mensen allemaal naar het strand. En ja, het, je kijkt ernaar je schrikt gelijk even. Oh, wat, wat zijn ze allemaal doen daar? En ik van, oh nee, wacht,
2: het kan daar gewoon, weet je. Het is daar gewoon allemaal achterbanen ja, dat viert. maar volgens mij is er wel een soort regeling dat je mondkapjes moet dragen als je uh, indoors bent. Want we hebben gezien dat Ashley Bart, die, die kreeg allerlei kritiek over zich heen uh, afgelopen week, omdat ze in een winkel uh, had betreden zonder mondkapje, daar heeft ze een excuses voor aangeboden. Dus er is wel iets, uh, qua regeling, met mondkapjes. Dat, dat stond in de kranten in Australië.
1: Weet je wat mij nou opvalt? Is dat we zo weinig zien van die sterspelers die in Adelaide zitten.
2: Ja, maar die hebben instructie gehad, hè?
1: Die mogen niet op social nou media ja, ja, posten. ja, dat is niet zo handig.
2: Nee. Nou, dat hebben ze een, een paar hebben dat gedaan en dat is niet, niet zo goed ontvangen door uh, de rest. In Melbourne, Venus Williams bijvoorbeeld, die had uh, op haar Instagram een heel verhaal over de, haar keuken in de, in de gigantische kamer waar ze in zat. En ze heeft daar gewoon een soort uh, maaltijd uh, geprepareerd. Een, and, een ander punt wat, wat kennelijk heel erg uh, de spelers in Melbourne irriteert, is het feit dat die spelers in Adelaide, die elite groep een balkon hebben waar ze ook regelmatig op verschijnen... hebben we gezien op allerlei foto's en video's. Terwijl in Melbourne, uh, zoals jij Stefan al had aangekaart... in de vorige aflevering, is er geen raampje dat open kan. Um, ja, ja, je ziet dus gewoon dat van die luxe van Venus die jij beschrijft... tot aan foto's
0: uh, of, of beelden van, van spelers die in die harde quarantaine zitten... En die gewoon echt op een stofzuiger moeten ja, ja, ja. Ja. Die moeten gewoon ja. hun eigen kamerstof stofzuigen. <laughs> Het is ongelooflijk. Ja.
2: ja, goed. De, de reden dat die spelers daar zijn in Adelaide... Dat is misschien wel even belangrijk om nog een keer te herhalen. Het is niet zo dat zij dat geëist hebben of wat dan ook. Op een gegeven moment, althans dit was het eerste verhaal, was gewoon die, zeg maar, die topcapaciteit van een aantal mensen die in Melbourne opgevangen konden worden Precies, onder die quarantaine klopt. regels, was gewoon gehaald. Ja. Hè? Er kon niemand meer bij. Dus ja, toen hebben ze gedacht, oh we moeten een, een selecte groep, moeten buiten de staat Victoria op gaan vangen. Volgens mij mochten er 1200 mensen binnenkomen in totaal. En, en daar gingen ze dus overheen. Ja. Dus toen hebben
0: ze een soort creatieve oplossing bedacht. Ja, waar kunnen we het... deze
2: mensen anders onderbrengen? En toen Klopt. hebben ze die staat van, uh, waar Adelaide dan in ligt uh, benaderd. Ik ben even kwijt. Uh, West, uh, is dat Western Australia? Nou, maakt niet uit. Nee, niet New niet, 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 niet South Wales. Nee. Nou weet Nee, dat ja, doet er niet toe. Um, dus die hebben ze toen benaderd van... Hè, we moeten een, een, een selecte groep uh, mensen... Willen we graag bij jullie onderbrengen? Uh, vinden jullie dat oké? Okay? Nou, eerst hadden we dus nee. Vinden we niet oké? Okay. Wat hebben wij er in hemelsnaam aan om die spelers op te vangen? We hebben niks met die Australian Open... Um, nou, toen hebben ze gedacht, wat, wat kunnen we doen, zodat wij er ook iets aan hebben. Toen hebben ze gezegd, oké, okay, als jullie de betere spelers naar ons toesturen, dan kunnen we hen opvangen en een demonstratietoernooi houden, waar we dan tickets kunnen verkopen en dergelijke. Dus dan hebben wij er ook nog wat aan als Adelaide zijnde. En, en toen zijn dus uh, die, die betere spelers die kant op gegaan. Dat is de reden dat uitgerekend die spelers daar zijn.
1: Ja, het klinkt allemaal heel logisch en allemaal terecht, maar ja, je zal toch in die harde lockdown zitten en je, en je ziet Jokovic gewoon lekker boek lezen op het balkon en uh, de straat in kijken naar van alles uh, zien gebeuren, weet je, in de frisse lucht, ja.
2: Nou ja, het is dan ook niet handig dat zo'n Craig Tiley, die Australian Open directeur, dus dat verhaal wat ik net heb gehouden, nou, er zit enige logica in. Maar dan gaat hij een week later gaat hij zeggen: Ja, elite-spelers zijn het nee, helemaal elite-spelers. Het zijn VIP's en die hebben dan een betere behandeling nodig. Het is logisch dat het zo werkt: hè? Want ja. als je een bepaalde status hebt. Ik dat blijf je... gewoon mijn eerste verhaal, zou ik dan zeggen. Ja,
0: nee, dat heeft hij letterlijk ja, maar zo. Alle
1: gezet. spelers zijn belangrijk op de oost open. Want zonder die andere 120 spelers uh, nee, heb je geen topspelers. Okay, dus maar... kom op.
0: Tidy zegt: Het is logisch dat zij wel bepaalde, als je als een je top bent, dan is het logisch dat je bepaalde privileges krijgt.
1: Dus echt, uh, ja, dat is ook zo. Je krijgt een, een betere plek in de kleedkamer, et cetera. Ja. Dat, is, dat is ook wel zo. Uh, maar het is mentaal dus extra zwaar voor die, voor die andere gasten die dus in Melbourne vastzitten.
0: Hey, maar wat vind je dan van die oplossing die de WTA nu heeft bedacht? Dat, uh, er zitten 27 speelsters in een harde lockdown. En er komt nu een extra WTA-toernooi
1: alleen voor die spelers die in die harde lockdown zitten. <laughs> ja, wil ja, heel creatief. Dat is He? bijzonder, toch? Ja, ze, en dan krijg je er ook punten voor en, zo, ja, ja, en uh, alles het, erop het, en
0: eraan. Want er waren dus twee WTA 500 toernooien in die week. En er komt nu een derde bij. En dat is een schema 28, dus worden al die 27 worden erin ge gezet. En ja, dat kunnen ze ook doen, want over de breedte er zitten echt een aantal to toppers bij. Weet je, Andrescu zit erbij, Azarenka, Stevens, uh, volgens mij Kerber en, en nog wat meer. Dus het is meer, hè, als je natuurlijk alleen maar spelers had van ranking 60 tot 90, noem maar wat ja dan zou het wel gek zijn als je voor hun een WTA ja, 500-toernooi apart maakt, want dan deel je echt ineens uh, gigantische punten ja. uit zomaar ja. uiteraard. maar het is um, ja het, het is natuurlijk echt super apart, geen geen open inschrijving of zo, nee echt dit groepje alleen. Boom, jullie gaan een WTA-toernooi spelen. En
1: dan wie het zwaarst heeft gehad, die is eerst geplaatst. En dan wie het minst, <laughs> die wordt tweede geplaatst. Ja. Dus wie een muis op de kamer had, is dan, uh, ja. heeft dan baai in de eerste ronde. Gaan we het, ja. zo, uh, ja. het zo verdelen?
2: Goed, het, het is uh, een beetje houtje touwtje allemaal. Maar ja, ik, ik denk dat die spelers vooral gewoon uh, heel blij zijn... dat ze geld en punten kunnen verdienen, want die ze anders mis zouden lopen. En de vraag is natuurlijk ook van, waarom doet de WTA het wel en de ATP niet? Nou ja, punt 1 is de ATP een hele andere
0: organisatie. Maar de ATP heeft ook al, naast die twee toernooien die zij hadden... hebben ze ook de ATP Cup nog. He, dus die hebben al die evenementen en dat is gewoon. Dan kan je niet nog een keer een toernooi erbij. Uh, ja, er is knallen. wel
2: over gesproken, maar de ATP die heeft gezegd: wij hebben niks extra's nodig. Het enige nee. wat wij nodig hebben is dat we die ATP Cup en dat andere toernooi dat tegelijkertijd met de ATP Cup. Ja, is, twee zelfs. Uh, verschuiven. 24 uur. Dus dat begint gewoon een dag later. Dan zijn we. Oké. Okay. Oh, dat wist ik niet. Ja. Oh, dat is. Uh, ja, ja. Oké. Okay. Ja.
1: En Botek is dan een Nederlander die in een harde quarantaine zit. Die zal twee weken dus op zijn kamer moeten blijven en mag niet trainen. En die heeft gezegd van, nou als ik eruit kom, en ik meen dus dat zaterdag aanstaande. Nou kan ik twee, drie dagen trainen en dan kan ik aan mijn uh, toernooi beginnen. Dus uh, ja, die, die gaat er wat nuchter mee om en uh, die gaat dus wel spelen gewoon.
0: Ja, ik, uh, net voordat ik wegreed hier naar Zandvoort, had ik nog even CNN aanstaan. En toevallig kwam uh, Nick Kyrgios daarin voorbij, die werd geïnterviewd. Nou, dan ben ik altijd benieuwd hè, wat, uh, wat, wat ja. onze Kirios uh, uh, te melden heeft. Die komt uit Canberra, de hoofdstad van Australië. En die hebben we niet meer zien spelen vorig jaar na de, na de corona-uitbraak. En die zei ook echt heel open van, ja weet je, ik, ik voelde me niet veilig toen om nog te gaan reizen. En ik vond het ook gewoon echt, ik vond het ongepast uh, gezien hoe de wereld er toen voor stond om, uh, om, om tennistenoordje te gaan spelen. Nou, Kirios is altijd al iemand die behoorlijk relativeert. Hè. De tennissport was er... Uh, als er ergens kritiek op hem is of zo, of er, is, of er gebeurt iets uh, in de tennissport, dan haalt hij gelijk al de, de, de situatie in Afrika erbij, bij wijze van spreken. Om dingen in perspectief te plaatsen. Maar die. Um, nee, die, goed, hij heeft er nou weer heel veel zin in. Hij is helemaal opgeladen weer. Uh, zegt ook van ja, ik kom uit Canberra. We hebben daar dus echt, moet je voorstellen, zes, zeven maanden nu al. Nul COVID-cases. Onvoorstelbaar.
1: Ja.
0: Um, dus ja, die, die leven daar gewoon weer een normaal leven al, al lange tijd. En. Uh, ja, hij zei ook van, nou ja, weet je, als iedereen uh, de pandemieuitbraak had uitgepakt zoals wij in Australië, dan hadden we waarschijnlijk nu in een hele andere situatie gezeten met z'n allen. Dus uh, ja, die Kiergios, die had ook vaak al, hoorden we hem tijdens die uh, coronapauze van, ja, weet je, wat de wereld allemaal doen is, van, uh, doe even normaal. En hij was echt weer een stem van, uh, hè? om het te mogen... Voice uitgepakt. of reason. Voice of
1: reason. Ja, maar dat had hij vorig jaar ook met die borstbranden, hè. Dat Klopt. Dat greep hem ja. ook heel erg aan en hij doneerde ook heel veel geld. Ja. en hij organiseerde volgens mij nog een benefietwedstrijd voor die brandweermannen. Uh, ja. met Federer en zo. Hij was daar uh, hij is groot, heel uh, erg bij ja. betrokken. Dus hij is wel sociaal, is hij wel betrokken. Ja, hij zeker. doet ook heel veel voor kinderen, ja. met zijn stichting en zo. Het is natuurlijk een rare kwiebus op de tennisbaan. Maar daarnaast, uh, hij heeft toch wel een, een groot hart.
2: Ja, en, en dat relativeren wat je zegt. Hij heeft ook wel eens van die uh, soort columnachtige dingen geschreven. De player's voice en dat soort dingen. En één ding wat hij daarin heeft gezet een paar jaar terug... is altijd bij mij bijgebleven. Hij zegt, oh, de tennis en al, oh, wat zit er allemaal druk om te maken... I'm a player, I hate a ball over a net, punt. Dat is zeg maar hoe, hoe, hoe hij uh, zijn, zijn, zijn werk en zijn leven ziet. Het is ja. allemaal niet zo, uh, zo belangrijk waar we mee bezig zijn. Ja,
1: onlangs uh, las ik, uh, dat is hij, uh, Djokovic, hoezo is hij uh, de grootste ever als hij twee keer van mij verliest? Oh ja,
0: ja, klopt. Djokovic kan nooit de grootste nee. alle tijden zijn, want hij heeft twee keer tegen mij gespeeld en twee keer ja, voor. Ja. Als je van mij niet kan winnen, dan uh, kan hij ja. nooit de grootste <laughs> alle tijden zijn, zegt hij. <laughs>
2: Ja, dat is een mooie, ja. ja ik, ik wilde nog vragen, heeft hij in dat CNN-interview ook nog uh, uitgehaald naar Djokovic? Of nou ja, dat, 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 van van dat kwam wel tussen... Sp... <laughs> ja, dat is ja. een hobby van... Ja.
0: Nee, dat zijn niet de allerbeste vrienden. En, ja, dat ging er zeker over, want, want Djokovic is... Uh, nou, natuurlijk vorige week al aangekaart. Uh, die hele lijst hij had gemaakt van... Punten om uh, de situatie te verbeteren voor de quarantaine-spelers. Ja, dat werd in, in de Australische media echt echt gebombardeerd list of demands en Djokovic, hij is dit en zo. Ik had op een gegeven moment gedacht van... Ja, het wordt weer een beetje hè, erg opgehypt En als Federer of Nadal dit had, zo'n lijstje had gemaakt, dan had het denk ik een hele andere manier uh, naar buiten gebracht. Van, oh ja, een sympathieke actie, want hij wilde spelers steunen. Uh, gok ik zomaar. Maar um, ja, het ging inderdaad over Djokovic. Uh, en hij zei ook van ja, dat Djokovic natuurlijk gewoon het uh, hele adria verhaal werd weer bijgehaald. En ja, gewoon uh, stom bezig geweest. en... Dat soort dingen. Maar um, uh, ja, Djokovic kwam vorige week ook wel weer dan op een andere manier in het nieuws gelukkig. Dat hij op zijn balkonnetje in Adelaide. Um, om te beginnen, een paar kinderen waren er op straat. En die, gingen, ja, die liepen dan met tennisspullen of zo. Want die wilden Djokovic zien. is het Djokovic van, ah, nou ga je even een balletje slaan hier. En uh, ja, het is er ook opgenomen. En dat werd ook uh, uitgezonden in, uh, Australische televisie, uh, op Australische televisiezenders. Dus daar toonde hij zich weer van een betere kant dan. En, leuk, is dat tegenover die... Uh, ...appartement in Adelaide zit een radiostation. En ze hadden een banner opgehangen van... ...nou, welkom uh, Simona en Naomi en Novak en uh, Rafa... ...en wie zit er nog meer allemaal. Uh, als jullie je vervelen, bel dan dit nummer. Uh, hè, dan kunnen we even met jullie praten ja, <laughs> op de radio. En um, nou ja, Djokovic die had gebeld. Dus die, uh, die kwam in die radio-uitzending... ...en die presentator had helemaal zo van... ...ja, ja, oh, leuk dat je belt. En weet je nog toen je hier was in Adelaide... ...13 jaar terug of zo... Uh, toen, uh, ja, toen, toen, uh, toen was je nog zo jong en toen hebben we ook gesproken met elkaar. Ja, dat weet je, ik moest natuurlijk allemaal <lacht> niet meer. <laughs> maar Choggeviss moest wel uh, hij zelf. Ja, Adelaide, ik vergeet Adelaide nooit meer, want ik heb hier voor het eerst in mijn leven auto gereden. Oh? Ja. dat was uh, een beetje buiten de stad of zo, een beetje een soort uh, de, de, zandterrein of, of woestijngebied of zo had hij het over. En dan ging je met een pick-up truck uh, <geng> ging hij achter stuur ook zitten. En toen zei hij ja, toen ging ik rijden. En toen, op een gegeven moment kwam we er tegen liggen en toen uh, poepte ik een beetje in mijn broek. <geng> Maar uh, ja. En je tot, moet natuurlijk uh, links rijden. Je moet links rijden, ja, ja inderdaad. Ja, ja, ja. Ja, ja. Ja, ja, klopt. Ja, dat is ook nog zo'n uh, <laughs> zo'n dingetje. Maar goed, dus dat was alweer uh, weer grappig. Dat een beetje positieve puntjes van, uh, van Djokovic afgelopen week.
2: Ja, hij moet gewoon zijn, zijn acties wat handiger brengen. Dat is het maar Heel vaak zit er wel een soort van goede bedoeling achter. Maar dan. En is het weer de manier waarop het gebracht wordt. en ook met dat met lijstje waar je het net over had. dat is ook weer kennelijk met een, met een vrij stevige bewoordingen. naar buiten gebracht: van dit is wat we, wat we willen. in plaats van hé. Hey, uh uh, is dit misschien iets waar we aan kunnen denken? Ja, onder
1: andere een privéhuis met een tennisbaan... voor die honderd spelers. Ja, vast ja maar heeft, ook de, en... een vrij
2: strenge toon in, die, in, in, in dat bericht. Wat, wat, uh, de begeleidende brief, om het zo maar te noemen. Gewoon iets, iets anders aanpakken, iets zachter. en iets, uh... Ja,
1: maar het werd niet alleen een beetje negatief beoordeeld... door de, door de media en de fans, maar ook door de spelers zelf. Hè? Die, uh, die mm -hmm. heb ik wat kritiek over gehoord. Dus ook nou eens... ja,
2: hij heeft ook wel weer bijval gekregen... van een aantal spelers die zeiden van... we zijn heel blij dat, uh, dat iemand van naam voor ons opkomt... Um, maar ja, het is maar de vraag of dit, of dit een handige. of dit ze helpt, zeg maar. Op deze manier.
1: Misschien komt hij nog wel meer punten en kunnen we wat geld gaan verdienen. Uh, Ame. Want ik heb begrepen dat we kunnen gaan weddenschappen afsluiten. Op met welke ideeën Joeges oh nu gaat komen. Ja, <laughs> nou. ik moet
0: hem even erbij pakken. Want ik had hem ergens, uh, ergens opgeschreven, inderdaad. Ja, een Bookmaker, die, uh, die had een. Uh, <laughs> had een lijstje gemaakt. Uh, heb ik die nou ergens of niet? Ja, ik kan met... al met wat
1: voorbeelden van. Uh, van uh, welke eisen of welke vragen komt Jokovic nou... en dan kan je uh, zoveel inzetten en dan krijg je dit ervoor terug. Uh, dus uh, nou, verzin maar wat geks. Ja. En, uh, maar goed, bij die boekjes kan je natuurlijk overal uh, opgokken. Ik zit nu verder te praten, maar jij zit te zoeken. Ik zit die tijd vol te praten. Ja, nu. Ja, ik, zit, ik zit te
0: zoeken, ja, maar ik had hem uh, ik had hem toch niet opgeslagen. Ik had een tweetje had. Uh...
1: Ja, ja, dat uh, knippen er dan wel uit, of niet? <laughs> oh ja, hier. Nee, ah, komt okay, daily, daily hij. Mail, daily mail,
0: natuurlijk. Ah, ja. Bookmaker launches market for the next thing Novak Djokovic will do during his quarantine. Nou, we staat er allemaal. Ja, hij zit dus 14 dagen in zo'n appartement daar. Kreeg kritiek. Ja, bla, bla, bla. Oh ja, hier komt hij. Karaoke... <laughs> en een smokemachine in alle spelerkamers. <laughs> Permissie om elke willekeurige Melbourne karaoke bar te kunnen bezoeken. <laughs> ja, en dit is er eentje voor de insiders. Dat uh, Mr. Cho van Kia Motors een, uh, een, een speech gaat houden... na oh. de finale van de Australian Open, David...
2: Oh, ja. Ja, ja, het is een wereldberoemde meneer in, in de tenniswereld. En de mensen die de prijsuitreikingen bekijken na de finales uh, in Melbourne, is er altijd uh, ja, een, een vertegenwoordiger van, uh, van Kia die, die altijd een eindeloos lange speech houdt. Ja. Um, ja, hoort er een beetje bij, die man. Natuurlijk. Dat uh,
1: Djokovic en uh, Nadal zijn stoel kregen... want ja. die konden niet meer op hun benen staan. En ja. dat en die man ging maar door, ja. <laughs> die ja. Maar, door. 2012. maar die kan al bar, volgens mij. Heeft, was dat Kwevas die uh, op zijn hotelkamer... al een hele discotheek had
2: gebouwd? Ja, was. die uh, zelf voor het nodige <laughs> entertainment gezorgd. Uh, ja, die
1: afgelopen. ging surf
0: op zijn matras... en hij had ook een keer zoals hij op die ziekenhuisbed lag... Uh, met, uh, met zijn monitor ernaast. Ja, scene gecreëerd en, en een tropical
1: party met uh, corona's. Ja. <laughs> Zat ja. hij te drinken. Je kan ja. ook
0: inzetten op dat er een aparte... quarantainekamer voor zijn poedels komt. Als je dan 1 euro inzet, krijg je 51 euro terug, als het inderdaad zo... Uh, nou, is wel de moeite waard. Is. Dus, ja, Dat wat betreft
1: uh, Novak Djokovic.
0: Volgens mij zijn we ver rond,
1: jongens. Hebben we nog... Uh... Nou, ik wil, ik wil even zeggen, ja, volgens mij hebben we het onderwerp gehad dat... Uh, een belangrijke week voor ons, want Tennis Makers gaat naar de drukker. Ja. Dus die uh, verschijnt uh, vlak voor de steen Open, waar we uh, ja, heel hard aan hebben gewerkt. En volgens mij hebben we wel weer uh, een mooi nummer gemaakt, met uh, onder andere... Uh, Krijtschek-interview twee keer. Dus zowel Misha Krijtschek als Richard Krijtschek staat erin. Een mooi portret van Daniel Medvedev. En alles over het ABN-toernooi. En uh, de voorbereiding op een CNO, Open, uiteraard.
0: En um, er is nog ander media nieuws Ziggo Sport heeft bekendgemaakt dat ze een eigen tenniskanaal gaan lanceren. Dat is natuurlijk uh, mooi. Ziggo heeft de ATP-rechten overgenomen van ESPN dit jaar. En vanaf 1 maart komt er dan echt een eigen tennissender met de ATP-toernooien... De uh, Davis Cup, ATP, Rosmalen, WTA Rosmalen, ABN Amro-toernooi natuurlijk ook. Uh, Wimbledon, hebben ze ook uh, een sublicentie van Eurosport. Dus dat gaan ze ook weer uitzenden. Dus ja, dat is
2: uh, interessant. Sub-licentie?
0: Ja, dat is uh, dat, ze, dat ze een soort uh, deelpakket hebben, zeg maar, van de wedstrijden. Ik geloof dat dat
2: betekent dat wat Eurosport niet uit wil zenden, dat mag Zigo dan hebben.
0: Ja, ik weet niet of we dat zo naar buiten mogen brengen, nou, maar okay. het is in de richting... Uh, <laughs> ja, ja, <laughs> ja. Nee, precies. Dat is een gedeelte gedeelde gedeelde constructie. De sport, ja, precies. Ja. Ja, ja,
1: ja, de ja. Nou, heel goed, goed nieuws. Ik bedoel, uh, hoe meer tennis, uh, hoe beter. Ja, ik
2: ben ik, ik ja. ook gelezen te hebben dat uh, ABN volledig op het open kanaal komt. Dus ook voor de mensen. Ja, heel Nederland geen, kan uh, het zien. Ja, ja. Zo, goed, ja, Dat is mooi nieuws.
1: Ook als je geen ziggo hebt. Ja, ja. ja oh, nou hartstikke goed.
2: Hoofdkanaal. Dus uh, ja. dan hebben we ISPN
1: ja. straks met uh, elke dag tennis. En uh, een kanaal met elke dag tennis. Ja, kijk uit. Hey, we, we zitten nu al een podcast op te nemen terwijl er geen bal wordt geslagen. Nee,
0: absoluut. En uh, we hebben alle tennis gezien. dan kunnen we kan iedereen maandag uh, luisteren naar de samenvatting, uh, hè? De, de meningen in, uh, in de tennistafel.
1: Ja, laten we dat gaan doen.
0: Goed, nou, we gaan uh, deze mooie tennisclub verlaten. Kijken waar we volgende week weer neerkomen. Dan uh, kunnen we, zo langzamerhand echt de in Open al gaan vooruitblikken. Hopelijk uh, gaat het allemaal keurig volgens plan van start. Tot de volgende keer weer.